0: שלום לכם. היום נדבר על מושג שנכנס לחיינו ממש לאחרונה, ולא בטוח שאנחנו יודעים מה הוא אומר. NFT, אתם שומעים על זה לא סתם. אלן דה ג'נרס כבר הספיקה למכור בדרך הזאת את הקטע בתוכנית שלה, שבו היא מסבירה מה זה אומר. ככלל, באמצעות טוקן בלתי ניתן להחלפה, מקבל הרוכש רישיון בלעדי לשימוש. בגלל מערכת הבלוקצ'יין המתקדמת, אותה שרשרת בלוקים שדיברנו עליה בפרק עם מירי ביקל ושאול אדרת שלנו, שגם אבל האם זאת בעלות? מה ההבדל בין זה לבין זכויות יוצרים? ולמה בכלל צריך את זה? עוד לפני שאנחנו עונים לכם על כל השאלות, הפרק היום הוא מעין מבוא לסוגיה הזאת, ככה שתוכלו לדעת קצת יותר על מה מדברים כשהיא עולה בשיחות המסדרון שלכם בעבודה. זה נושא מאוד סבוך, שיש עליו גם המון שאלות שלא יהיה עליהן פתרון היום, ולכן נעשה לזה גם פרק המשך, ואני ממליץ לכם לרשום לעצמכם שאלות, ואם תרצו, שגרו לנו אותן ואנחנו ננסה לענות עליהן. נשוחח. עם עורך דין שאול אדרת שהוא שותף בשיבולת, מוביל את פרקטיקת הבלוקצ'יין נקרא לזה במשרד. ומי שלא הקשיב לפרק איתו, זה זמן טוב לחזור אחורה ולהקשיב לפרק הזה. וגם עם שני עורכי דין מבטיחים, עורך דין טל בן ניסן ועורך דין יונתן נוימן, שניהם עורכי דין במחלקת ההייטק של המשרד. שלום לכם. אהלן, אבא. שלום. מה העניינים? שאול אתה עסקן השבט, אני מתחיל איתך. אהלן. תסביר לנו מה זה NFT.
1: האמת היא שאני אתן, אתן דוגמה, כי נראה לי שזה מפשט הכי הרבה. אני מקווה שיש פה מספיק אנשים שמקשיבים לנו, ופעם הלכו למוזיאון, וראו איזה תמונה יפה יש על...
0: אגב קורלציה בין אנשים שמקשיבים לפודקאסטים וכאלה שהלכו למוזיאון. זה... מצוין. כן, אז...
1: תרגיש <laughs> חופשי. והנה עכשיו גם יש את התערוכה הפופולרית של יו יו קוסאמה. נכון. אז כשהולכים רואים את הציור היפה ובצד שלו יש פלקט קטן שאומר מי הבעלים של הציור הזה. עכשיו כולנו הולכים למוזיאון, כולנו יכולים לראות, לצלם, לפעמים לגעת, להריח את התמונה, אבל יש מישהו אחד שהוא הבעלים שלו, וזה מהאוסף שלו, וזה פחות או יותר ה-NFT. ה-NFT הזה מתחבר לאיזושהי יצירה, נכון להיום זה בעיקר יצירות דיגיטליות, הוא אומר זה הבעלים של היצירה הזו.
0: אוקיי. Okay. אז זה למעשה זכות יוצרים. זה מסובך. זה מסובך.
1: אני אתן אולי ליונתן להסביר לנו.
2: אז נכון להיום זכויות יוצרים כמו שאנחנו מכירים אותם א' עוד לא הוסדרו לגמרי בהקשרי NFT וב' גם אם הוסדרו יש הרבה שאלות שהן ברמה החוזית. בין הצדדים לאותו NFT, לאותו הסכם NFT, לאותה עסקת, עסקת NFT, שהסדירו ביניהם את, הה... את הזכויות האלו, בצורה שלנו קשה לבוא ולהגיד היום מה הם זכויות היוצרים ב-NFT. זאת אומרת, הכלל עוד לא נוצר, הנושא מספיק צעיר כדי שלא יהיה איזשהו כלל.
0: טל, תפשטי לנו את זה.
3: אז כמו כל פרקטיקה משפטית חדשה, Uh, אנחנו רואים שנרקם כאן איזשהו עולם חדש, uh, לא סתם, עוד לא יודעים להגיד הרבה על ה-NFT ולא יודעים להסביר uh, בצורה פשוטה ועממית uh, uh, מה הוא אומר. אנחנו בינתיים רק uh, מתוודעים לדבר הזה שהולך ונהיה חלק יותר משמעותי uh, מחיינו. Uh, וכמו שיונתן אמר, uh, הכל מתחיל מאיזשהו נוהג, uh, מאיזושהי uh, פרקטיקה שמקובלת בין שני אנשים שיוצרים איזשהו חוזה, uh, ורק בשלב הבא זה משתכלל להיות uh, רגולציה, uh, אנחנו רואים אכיפה של הדברים, אנחנו רואים שהרגולטור מכיר או לא מכיר בדברים מסוימים. כרגע אנחנו עדיין בשלב החוק. חוזי, מה אתה ואני מסכימים בחוזה שלנו. ולכן אנחנו יכולים להסכים בעצם על כל דבר.
0: אוקיי, okay, לפני שאני אדבר עם שאול על בלוקצ'יין, שזה נראה לי קשור, כי אנחנו מדברים פה על חוזים, ונתחיל רגע ונחזור גם בקטנה קצת לפרק שעשינו על בלוקצ'יין. אוקיי. Okay. אם אני מבין אתכם נכון, למעשה עולם המשפט הבין שיש עכשיו איזשהו שינוי בעולם, ה... נקרא לזה זכויות היוצרים, באופן כללי, ונוצר מוצר חדש, שהוא מוצר דיגיטלי. שהוא לא עובד באותם כללים ישנים כמו זכויות היוצרים ואותה תמונה במוזיאון אלא קיים בחללים וירטואליים כאלה ואחרים. <מח> והNFT נותן לזה פתרון. עכשיו החוזים שמה שטל תיארה יפה זה ופה אני לוקח אותך לבלוקצ'יין שזאת למעשה זה בלוקים של חוזים כאלה. ולכן הדברים מתחברים אני אני צודק כלומר זה נעשה באמצעות הבלוקצ'יין הNFT אותו רישיון לשימוש נעשה באותה.
1: הוא, הוא רוכב על, ה, על הטכנולוגיה של הבלוקצ'יין, okay. הוא נחתם באמצעות הבלוקצ'יין, ולכן בעצם הפלקט הזה בדוגמה שלי הוא האמת לאמיתה, כל העולם יכול להסתכל על זה בכל רגע נתון ולדעת שהציור הזה זה הבעלים שלו וזו האמת לאמיתה, אין כאן זיוף, אין כאן מישהו שמחק את זה עם טיפקס ורשם שם אחר. זו האמת. אבל וזה, תגיד. זה הטכנולוגיה, זה הבלוקצ'יין, זה מה מאפשר. בבסיס שלו הוא מאפשר לקחת בסיס של נתונים ולהציג אותו כלפי כל העולם ולעקוב אחריו בכל רגע נתון בשביל לדעת שלא מזייפים את בסיס הנתונים הזה.
0: אבל תגיד, מה זה שונה ממני משתמש הקצה שעכשיו מוריד תמונה מאושרת לשימוש מאיזשהו מאגר כזה או אחר, משלם עליה את מה שמשלם עליה, מקבל רישיון לשימוש עבור הדבר שעליו שילמתי. זה, זה, לא.
1: Uh, בגדול זה עשוי להיות כזה ההבדל היחיד הוא שמה שאתה מדבר עליו זה בסוף לרוב תמונה שיש לה הרבה מאוד עותקים כלומר אתה הבנתי. משתמש הקצה יכול לקבל עותק אחד ממיליונים ואין גם מגבלה על כמות העותקים כאן אנחנו מדברים על מקור וזה שוב אנחנו חוזרים לבייסיק של מה זה בלוקצ'יין הוא תמיד מאתר את המקור ביחס לעותקים. ינתן מה ההבדל בין החזקה לבעלות?
2: אז בעולם המשפט זכויות שונות הן זכות, זכות בעלות וזכות שימוש. לדוגמה, רכשתי דירה, אז לכן רכשתי אותה. כשאני משתמש בוורד, רכשתי רישיון שימוש לתוכנת וורד. לא קניתי את וורד ממייקרוסופט.
0: הברה חשובה. וזה למעשה nft לא אם אני מבין אתכם נכון. אני לא קניתי את הבעלות על התמונה, אלא אני קניתי רישיון לשימוש שגם איתו אגב יש איזושהי בעיה כי השימוש הוא מוגבל ולתקופה מסוימת של זמן נכון נדבר על זה תכף אבל זה בגדול העניין. נכון שוב צריך, לי, צריך לדבר בזהירות כשאנחנו
2: מדברים בתחום על זה על איזשהו כלל כיוון שהוא צעיר ועדיין לא בהכרח נכון להגיד מהו כלל אנחנו כן רואים הסכמי רכישה של NFT אבל הרוב הכמעט מכריע יהיה הסכמי רישיון רישיונות שימוש ב
0: אוקיי. מה זה חוזה? למעשה <הם> יש איזה חוזה שהוא חוזה NFT, נכון? זה, היה, נכון. זה הקטע. נכון. ואיך זה נראה בפועל? מה בין מי למי? איך אז, זה מנוהל כל העניין הזה?
3: אז באמת כמו שגם אמרתי מקודם זה משהו שעדיין בונה את עצמו. אנחנו רואים כל מיני סוגים של חוזה NFT. הז'אנר המרכזי שאנחנו רואים זה באמת חוזים מסוג רישיון. Um, ומה um, שגם באמת ראינו זה שבדרך כלל החוזים האלו כוללים הרבה מאוד דברים שאנחנו בכלל לא בטוחים שמי שחותם עליהם מודע להם וקורא את החוזה. Uh, זה יכול להיות uh, כל מיני מגבלות שקיימות על מחזיק ה-NFT, uh, מה מותר לו לעשות עם ה-NFT ומה אסור לו. Uh, לדוגמה, האם מותר לו לעשות שימוש מסחרי? לצורך העניין, סביר להניח שלא. אוקיי, זה בדרך כלל משהו שמוגבל בחוזים מסוג כזה, הוא יכול לעשות בזה רק שימוש אישי, לטובתו האישית בלבד. איך יש גם נצריך... עניין
0: של זמנים, לא? אז קראתי קצת שהזכות פוקעת, ואנשים לא כל כך מודעים לדבר נכון. הזה, שהזכות פוקעת יש, אחרי יש כמה זמן. יש
3: עניין של זמנים, כמה זמן אתה יכול להשתמש ברישיון הזה, יש עניין של תמלוגים. בעצם אני יכולה לרכוש היום את ה-NFT, לקבל איזושהי, איזשהו רישיון להשתמש בו. ובכל פעם שאני אעביר בעלות ב-NFT הזה, אני אצטרך לשל... לשלם תמלוגים למי שקניתי ממנו. זה משהו שהרבה פעמים נכלל בחוזים מסוג NFT, בחוזה כזה. עכשיו, בעצם זה אומר שמי שהיה הבעלים במקור ומכר את ה-NFT, הוא בעצם ממשיך לקבל כסף מכל העברת יד של ה-NFT הזה, וואלה. מכאן ועד עולם. וואלה. זה משהו שצריך של... להכיר אותו, פרט זה מעניין. משהו לא סטנדרטי.
0: ותגידי, למעשה, אם אני מבין נכון, אני עכשיו נכנס נגיד ל-open-seed, נכון? זה הפלטפורמה הכי מקובלת למסחר ב-NFT. נכון. ונאמר, ואני שילמתי באמצעות איתריום, לצורך העניין, על הקוף שקניתי, ואני מקבל למעשה חוזה אוטומטי, שהוא אותו חוזה בעלות. כן. ואף אחד לא עבר עליו? כלומר, לא ישבו עורכי דין... כמוכם, ואמרו, בוא נעשה רגע...
3: סביר להניח שלא. סביר להניח שלא, זה בדרך כלל חוזים שקיימים על אותה פלטפורמה, ובמקרים uh, uh, מסוימים הם מגיעים לעורכי דין, אבל uh, לא. גם אני רכשתי NFT uh, מ-open see, ופשוט הייתי רכש... צריכה... <laughs> רכשתי uh, uh, שור. די! כן, <laughs> רכש <הדיד>. <laughs> כן. יש לי שור.
0: את לא יכולה להגיד לנו את זה, זה פודקאסט, אני לא יכולה להראות את השור. רגע, כשכותבים לך בוואטסאפ אז רואים את השור בתמונה?
3: לא, זה גם אפשר להרחיב על זה.
0: אפשר להרחיב על זה? אז בואי נרחיב. אוקיי. כי הרבה אנשים עכשיו יש לי חבר שיש לו קוף, והתמונה שלו בוואטסאפ זה התמונה של הקוף. אז ואמרתי אז, לו, אחלה קוף, אז כן, אז אם,
3: אז, אם, אז אם תגלוש לרחבי הטוויטר, תראה באמת שאנשים מפרסמים את הקוד שלהם ל-NFT, זה הפך להיות מין איזשהו סמל סטטוס, לי יש NFT, אני מחזיק באיזשהו נכס דיגיטלי מסוים, תראו, אני בעל אמצעים, אני, יש לי נכס, אוקיי? זה כמו להגיד, יש לי דירה, זה כמו להגיד, אני בעלים של משהו, אמנם אין פה בעלות, אבל... אנחנו רואים שזה הופך כבר להיות איזשהו סמל סטטוס, וזה הופך ליצור אה, קהילות מסוימות. זאת אומרת, קהילת השברים, קהילת הקופים, אה, יש ממש אה, מפגשים אה, פיזיים של אותם אנשים, okay. קהילת הקופים, אה, זה הופך להיות אה, משהו אה, מוחשי, כבר חוצה את, עולמה, אה, את העולם הטכנולוגי לעולם הממשי שאנחנו חיים בו.
0: שאול מרצה לקחת, לקחת אותך רגע, ל... לקחת את זה צעד אחד למעלה. אתה מרגיש לי פילוסופי כזה קצת גם
1: סתם הישיבה הזו
0: מה קורה בעולם זה למעשה אלף למה צריך את זה למה צריך את זה למה האם זה מאיים על מקצוע המשפט באופן כללי כל הדבר הזה לפחות זאת הייתה המחשבה הראשונית שלי ואז הנה אתם פה נותנים שירותים משפטיים לעשות חוזה נפטי כן. דבר איתי רגע פילוסופית יותר על הדבר טוב, הזה. טוב
1: נתחיל בשאלה השנייה דווקא uh, מעט uh, דברים מאיימים על המקצוע המשפטי <laughs> כי הוא תמיד מייצר <laughs> לעצמו <laughs> עבודה. <laughs> בסדר אז, אז <laughs> יש <laughs> מישהו שיושב ומכין את החוזה עבור open sea, או עבור uh, אותה חברה שעושה את הקופים או השורים שברים סליחה. <laughs> אז <laughs> בסדר יש לנו עבודה אני לא דואג. <laughs> 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 תראה, זה ככל הנראה, כמו שאנחנו רואים היום, באמת, אז, אז מה, שקו, מה שעולה בכותרות זה השימוש הזה, השימוש האומנותי, לא בכדי, זאת אומרת, זה היה המקרה של, של ביפל, שמכר את, את הקולקציה שלו ב-69 מיליון דולר, קצת יותר, נכון? לא מזמן וזה מה שאני אומר פיז. נכון
0: כאילו אני <laughs> פקיד שומע שלו
1: <laughs> <laughs> שוב יש. 69 מיליון דולרים כוכבית הוא מחר את זה באיתר אז אנחנו אתה יודע. זה וולטילי כמה הוא מכר את זה. נדבר על זה גם בפרק הבא. אבל זה מה שהקפיץ לכותרות את הנושא הזה של ה-NFT, זאת אומרת תמיד זה ככה, סכום כסף מאוד גדול ומפתיע מעלה את זה לכותרות ואז כולם רואים את השימוש הזה ושמחים. זה לא בהכרח השימוש היחיד, זאת אומרת NFT. כמו שאמרתי לך בהתחלה הרעיון שלו הוא, הוא להראות את הבעלות או את הזכויות שיש לי באיזשהו נכס אז אפשר לחשוב על הרבה מאוד שימושים נוספים שהיום אנחנו צריכים להראות בעלות יונתן דיבר מקודם על הנושא של בעלות בדירה היום אני צריך ללכת לטאבו ממש פיזית או לנבור באתר האינטרנט המאוד לא ידידותי שלהם ולהוכיח את הבעלות שלי בנכס שקוראים לו דירה. אולי בעתיד אני לא אצלך, אולי הבעלות תשב אצלי בארנק.
0: כלומר יהיה לזה שימושים נוספים.
1: כן, אם, אם ייפתרו הרבה מאוד בעיות והרבה מאוד uh, מכשולות, כולל רגולציה וכולל פתיחות של הרגולטורים ושל המדינות להשתמש בטכנולוגיה הזו, אז כן, יהיה לה שימושים. יונתן, שאלה.
0: אני מגיש פה פודקאסט. למעשה, אם אני רוצה לשים פה מוזיקה, אני לא יכול, כי יש בעיה של זכויות יוצרים, לא יודע, אני לא אעלה אתכם עכשיו בדבר הזה, אבל אתם, מניח, מבינים. נאמר ויש בבעלותי אה, קטע מוזיקלי של אה, NFT אני יכול לשדר אותו פה בפודקאסט? מה כתוב בהסכם? חזרנו לשאלת השאלות. זאת
2: שאלת השאלות ולכן כמו ששאול אמר תמיד תהיה לנו עבודה. אה, <laughs> זה נתון למה שכתוב בהסכם זאת אומרת הכלל המשפטי עוד לא קיים ובהסכם בין היתר הזכויות שיוגדרו הן אה, זכויות, זכויות היוצרים. בנוגע ליצירה מה שייך לך גם בזכויות יוצרים שזה שם כללי שאנחנו משתמשים בהם, מחולק... זכויות היוצרים מחולקות לכל מיני תתי זכויות, חלקן אצלך חלקן אצלו, זאת אומרת, שוב הכל בכפוף למה שהוסכם. דוגמה טובה לזה אנחנו יכולים לראות בסכסוך המשפטי שמתנהל לאחרונה בארצות הברית בין טרנטינו למירה מקס. אמת, תרחיב ל... לנו עליו, סכסוך ה... מעניין מאוד. הסטודיו של... ספרות זולה. ספרות זולה מ-1994 אף אחד לא דמיין. את, את נושא הפודקאסט שלנו אף אחד לא לא הצליח קונספטואלית אפילו לחשוב על זה אני מניח. והיום כשטרנטינו רוצה אה, לצאת ולמכור אה, כ-NFT כל מיני אה, סצנות אבודות אה, הערות הבמאי אה, הערות היוצר וכולי וכולי אנחנו חוזרים אחורה לחלוקת זכויות שנעשתה ב1994. אכן כמו שאנחנו רואים ולכן זה הגיע לסכסוך משפטי, אף אחד אז לא חשב איך תבוצע חלוקת הזכויות ביום שבו יקרה הדבר הזה של NFT.
0: עכשיו זה גם מעניין כי, כי עולם זכויות היוצרים באופן כללי, אני נגיד עכשיו חיפשתי איזשהו פתיח מוזיקלי ורציתי לראות אם היצירה היא פאבליק דומיין או לא פאבליק דומיין. אז נגיד אחורה בזמן נאמר ואני אה, לא יודע יש לי קשר עם מיילס דייוויס הג'אזיסט. ואני רוצה לקחת יצירה כאילו קטע ממנו ולעשות את okay, זה כNFT ליצירה שכבר פג תוקפה שהוא כבר היא כבר כאילו, זה, כל העולמות האלה כל הזמן מתנגשים ואני לא כל כך. נראה לי שגם בעולם שלכם עצמו עוד לא כל כך מבינים מה, מה זה אומר לאן זה הולך. נכון. <laughs> <laughs> זה השורה <laughs> התחתונה. <laughs> כן?
2: <laughs> אנחנו אנחנו נמצאים כאן כדי להיות שם להיות במקומות המעניינים שבהם
0: הדברים קורים ועוד יקרו. עכשיו טל. אמרת לנו שיש לזה גם קהילות ועניינים פיזיים וכזה, אז איזה, איך זה יכול לפגוש אותנו בעולם הפיזי?
3: אז כשמדברים על NFT, אי אפשר שלא לדבר גם על עניין המטאוורס. וכאן זה גם מתנגש באיזשהו מובן עם העולם הפיזי. Uh, מה הכוונה? היום אנחנו רואים uh, שלאט לאט uh, המציאות הולכת ומתעמעמת uh, ואנחנו רואים שיש באמת שאיפה ליצור איזשהו עולם דמיוני שאנחנו הולכים לעבודה ונפגשים שם עם המכרים שלנו ויוצאים ו, uh, וכל מה שזה מביא איתו. Uh, אנחנו רואים uh, שבעצם ה-NFT uh, הופך להיות uh, uh, מגדיל את הצריכה שלנו uh, בעולם המטאוורס. Um, ולדוגמה um, היום uh, יש כל מיני uh, משחקים וילדים היום בגיל מאוד מאוד צעיר uh, יודעים כבר uh, לשחק ולרכוש uh, מוצרים uh, לטובת אותו מטאברס. עכשיו זה מביא אותנו גם לעולם הפיזי שאנחנו נפגשים היום כי בעצם זה יוצר א' שיח. Eh, בקרב eh, אותם eh, קהילות, eh, ילדים כבר יודעים לדבר על זה, במקומות עבודה eh, מדברים על זה, בקמעונאים eh, 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 מדברים על זה ויוצרים איזשהו eh, עולם eh, מקביל לעולם הפיזי וגם זה מנכיח איזשה, איזשהן קהילות, eh, יש מפגשים כמו שאמרתי, eh, eh, יש eh, כל מיני eh, eh, סדנאות שנעשות לאותן קהילות שמחזיקות ב-NFT מסוג מסוים, זאת אומרת זה, זה הולך בעצם בשני מישורים מקבילים, אוקיי? זה גם מרחיב את העולם הפיזי שלנו היום, אה, אה, בעצם מצמצם אותו, יותר נכון לומר, ו, ו, ומגדיל את עולם המטאוורס, שם אנחנו ניפגש בעתיד, אה, ו, ותהיה אינטגרציה עם אותם אה, NFTs שאנחנו נחזיק בכל אותם אה, 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 מקומות שאנחנו ניפגש, וגם היום יוצר אה, שיח ובעצם מגדיל את, את, את הקהילה סביב אותם אה, NFTs. זה יכול גם לתרום לזה שאנחנו נצמצם פגיעות סביבתיות. אומנם מדברים על זה שהיום כל קריאת הבלוקצ'יין היא באמת גם מזהמת במובן מסוים, אבל זה יצמצם את תרבות הצריכה הפיזית שלנו היום, זה יכול גם כן לפגוש אותנו בעולם הפיזי שאנחנו חיים בו, וגם ליצור מקורות הכנסה נוספים, ליצור מקצועות חדשים, אולי גם להכחיל מקצועות מסוימים, אבל זה... ייצר איזשהו שינוי בכל ה, אה, מה שאנחנו מכירים היום, רגע, אנחנו לא רואים את זה.
0: למעשה, אם אני מבין אתכם נכון, או חכו, אני עדיין לא מבין, אני רוצה להבין אם, אנחנו, אם אני יוצר NFT ויש לי אה, קוף שהצבתי, אני בא אליכם כדי לעשות חוזה NFT כדי לשים את הקוף שלי בopen see? זה, זה בגדול?
1: Yeah. בגדול יש כאן הרבה שאלות זאת אומרת, לרוב אתה לא תבוא אלינו עם אחד אלא אתה תרצה לעשות כאן סדרה גדולה ואז עדיין מאחר והתחום הזה הוא חדש אז יש כאן עדיין שאלות של רגולציה מותר לך בכלל לעשות את זה מותר לך למכור איך אתה מוכר את זה איך אתה משווק את זה איפה אתה עושה את זה אנחנו עדיין בעולם שבו הבנקים בישראל. לא אוהבים כסף שהמקור שלו בסוף מגיע מקריפטו, כלומר, מכרת את הדבר הכי לגיטימי בעולם, תמונה של קוף, אבל מכרת את זה כנגד אית'ר, אמרת את זה לדולרים, עדיין תיתקל בבעיה להכניס את הדולרים או אותם לשקלים ולהכניס לארץ, גם עם זה אנחנו צריכים להתמודד. טוב, אבל זאת
0: בעיית מטבעות דיגיטליים באופן כללי. נכון, אבל <אח> התחום, הזה,
1: כן. התחום הזה נוגע. ואי אפשר גם, מצד שני צריך להסתכל באמת על הדברים היפים שזה עושה, זאת אומרת אני חושב, דיברתי מקודם על ביפל, אז אולי המהפכה הכי גדולה שזה עשה זה בעצם נתן לגיטימיות לאומנות דיגיטלית, שעד היום הייתה מאוד בצד ובטח ולא, בטח ובטח לא ידע למכור בסכומים נכבדים. אז uh, היום הם יודעים לעשות את זה והיום uh, הרבה יוצרים מחפשים באמת uh, מקום לפרוח עם האומנות הדיגיטלית שלהם. Uh, למשל במשחקים במטאברס מקום מצוין uh, לפרוח בו. יונתן אתה
0: קונה NFT?
2: עוד לא. שאלה טובה. שאלת למה למה זה קיים? זאת אומרת מה, מה הערך בדבר הזה? ניסינו לתת כאן כל מיני תשובות. Uh, אני חושב ש... היום לנסות להבין כדי להסביר לנו או אפילו לצעירים מאיתנו מה הערך של NFT כמו ללכת לאדם הקדמון ולנסות להסביר לו מה ההבדל בין שקית שקית ניילון מהסופר לתיק של גוצ'י. הרי בשניהם אתה נושא דברים לוקח אותם איתך ביד ממקום למקום זה אתה מקבל בחינם או תמורת 10 אגורות אם זה סופר כמו שצריך. ועל זה שילמת יכול להיות עשרות אלפי דולרים
0: נכון אותו
2: אדם קדמון יסתכל ויגיד לך אתה רציני שילמת על משהו עם אותם שימושים כמו שאני מכיר פי כמה וכמה את... ואלו השאלות שאנחנו נתקלים בהם היום זאת אומרת אתה שילמת על JPEG עכשיו עשרות מיליוני דולרים מה תגיד לו שאלה נכון מה תגיד לו אתה. אתה לוקה אחי יש לך לקות <laughs> מה תגיד לו <laughs> כאילו. יש לקות <laughs> של כולנו בהבנה. ובהמשך באמת גם עולמות המטאוורסים אפילו ה-NFT יהפוך להיות הטאבו של המטאוורס. זאת אומרת מרשם הבעלות של המטאוורס הדברים גשורים אחד בשני.
0: אתה יודע אפרופו שדיברנו שאלתי את שאול על העניין של המקצוע באופן כללי. תוך כדי שאתם מדברים אני חושב שהאינטרדיסציפלינריות שה של מקצוע עריכת הדין. זה נהיה היום משהו חוצה, זה לא היה ככה בעבר לדעתי. הייתם צריכים להתמקצע, אני לא, אני לא משפטן, הייתם מתמקצעים במשהו מסוים, ופה אתם מתארים לנו סיטואציה שהיא מטאברסית. כלומר, זה מיסים, זה זכויות יוצרים, זה אלף ואחד נושאים, זה פרטיות, זה המון נושאים שצריך uh, להתכוונן בשביל הנושא החדש הזה. אם אני אם אני מבין <אח> <אח> <הל> נכון
2: לגמרי <אם> אלו <הל> לא רק הדיסציפלינות המשפטיות אלא גם הדיסציפלינות שמעבר זאת אומרת לבוא היום ללקוח או אם לקוח יבוא אלינו ונגיד לו על נושא מסוים. זה עסקי אנחנו לא נוגעים בו או זה טכנולוגי ואנחנו לא נוגעים בו אנחנו נהפך להיות לא רלוונטיים עורך דין היום שייתן תשובה כזאת לא רלוונטי בעולם עריכת הדין שלהם עולם העסקים שלהם.
1: גם. טכנולוגיה היא בעצם מאוד רלוונטית היום, להבין את הטכנולוגיה זה חלק מההבנה המשפטית של, ה, של המטריה. כשבא אליי לקוח ויש לו שאלות על רגולציה והאם היא חלה עליו או לא, אני צריך להבין ממש את הניואנסים של הטכנולוגיה, בדיוק מי הבעלים, איך זה עובר, איזה backdoors, יש הרבה מאוד שאלות שהן טכנולוגיות שאין לי... לא חקרתי את זה שנים אבל אני צריך כבר להבין את המשמעות ואת ההשלכות שלהם בשביל לעשות ניתוח משפטי מדויק של, ה, של הסיטואציה. ומה שאמרת זה נכון, זאת אומרת אנחנו עדיין יודעים להתמקצע, אנחנו עדיין כל אחד מאיתנו במשרד שלנו לפחות, עם, עם הרקע שלו ועם העבר שלו, אנחנו פשוט בונים צוותים, צוות מולטי דיסציפלינרי בדיוק כמו שאמרת. אנשים עם רקעים שונים, עם הבנות שונות, שמסתכלים על אותה סוגיה ובסוף מנתחים אותה ביחד בשביל לתת פתרון כולל, הוליסטי, ללקוח.
0: אני לא יודע אם אנחנו ניפגש במטאוורס, אבל אנחנו ניפגש בפרק <laughs> הבא, שיהיה בו, אני מניח, הרבה מאוד שאלות שקשורות לדבר הזה. ואני, נגיד, השאלה הראשונה שעלה לי זה למה שאנשים, למה שזה לא, כאילו, ישמש ככלי להלבנת הון, שזה גם איזושהי טענה ש... כבר נשמעה על העניין הזה, ואני מניח שאנחנו עוד נקבל עוד שאלות, ואנחנו נציף את שאול בהם, ואת רם אבישר שיהיה פה בפרק הבא, ובינתיים אנחנו נודה לכם. אה, יונתן נוימן ושאול אדרת, ועורך דין טל בן ניסן, היה תענוג לסוחך. תודה רבה.
3: תודה רבה.